hjärtligt välkomna alla vänner till ännu ett nytt avsnitt av Metal Geezer. Jag fortsätter med oförtsluten envishet att dissekera bands karriärer och turen har nu kommit till ett band som faktiskt inte på något vis egentligen tillhör något av mina husgudar på något sätt. Ett band vars medlemmarna, ibland kan man ifrågasätta lite vad, vad de håller på med och lite sådana här saker. Och nu frågar mig, men jag tycker det är ett intressant band. Det är ett stort band och det är artister som har betytt väldigt mycket för hårdagens utveckling. Så att de är definitivt värda rent musikaliskt att avsitta i den här podcasten. Och de man ska tala om nu är då Van Halen. Ett band som bildats 1972 i Pasadena, Kalifornien i USA. Och eh, ungefär så där 56 miljoner sålda album till dagsdato har man lyckats att eh, kränga väg till hugade spekulanter och eh, glada fans. Vilka är då Van Halen? Jag vi kan starta förstås med bröderna Van Halen då. Eller som de då hette från början Van Halen. De är från Holland. Dessa gossar. Eddie Van Halen född 26 januari 1955 i Amsterdam. Och Alex Van Halen. Storebrorsan född 8 maj 1953 i, i Amsterdam förstås. Föräldrar och mamman hette Eugenia Van Beers. Och pappan Jan Van Halen. Och han var en, en musiker, en jazzmusiker. Så att de fick med sig sitt... Sitt musikaliska är redan från början. De här två bröderna då. Men det var inte så enkelt som att Eddie började spela här och Alex Trummer från början. Nej, det var tvärtom faktiskt. Att när de började spela sina instrument som unga pojkar så började Alex spela gitarr. Eddie spelade trummor. Och de här instrumenten hade de då köpt på avbetalning och, eller på lån och skulle betala tillbaks pengar då för att kunna bli skuldfria. Och Eddie van Heijlen, han sålde tidningar då på, på helger och på kvällar och på fritiden. För att då få ihop till sina betalningar för, för sitt rumsätt. Men det visade sig då att när han var ute och sålde de här tidningarna så smög Alex in i hans rum och ledde på de här trummorna då i smyg. Och när Eddie upptäckte det här så blev han först helt vansinnig men senare så blev han så upprörd och uppbrakt så han sa helt enkelt att okej, okay, skit i det här, ta mina trummor så leder jag ju här istället. Och på den vägen är det då. Så man ser liksom de små marginalerna och de små händelserna som gör The Butterfly Effect tänkte jag lite grann på ibland. Men det är sådana här saker som händer. Man flyttar i alla fall till Pasadena i Kalifornien 1962 och det är där själva historien om Van Halen tar, tar, tar sitt avstamp på riktigt. Man bildar ett band som heter Broken Combs redan 1964. Och man utvecklar sig i åren, man tränade, man nötte, man lerade så här som... som alla ynglingar och alla nybörjare gör. Man har en enorm frenesi, man har en vilja, man har en, ett driv. Så att man utvecklar bandet till hela tiden gradvis framåt. Men Broken Combs tyckte man inte var så jättebra namn. Då bytte man istället till ett annat namn som kanske inte heller var så där fantastiskt om, om ni frågar mig. Och det var Trojan Rubber Corporation. Vet inte riktigt eh, hur de tänkte här när de drog igång sina konstellationer under dessa, dessa namn från början. Men 1972 bytte man namn i alla fall till Genesis. Jättebra namn tyckte man. Det är ju ett kanonbra bandnamn. Och det var det ju förstås. Med det lilla, lilla problemet att det faktiskt redan var upptaget. Så att av ett visst brittiskt band. Så då bytte man namn igen till Mammoth. Alltså Mammoth på engelska. Och det här laget så sjöng och spelade Eddie gitarr. Han både sjöng och ledde gitarr och en kille som heter Mark Stone spelade bas. Och nu kommer nästa person in i historien, Van Halen personlighet, nämligen David Lee Roth. Han är ett, ett PA-system som bröderna då hyrde för 10 dollar för varje gång de skulle spela. Så eh, hyrde helt enkelt David Lee Roth ut sitt, sitt PA-system till eh, brödernas band då, som heter Mammoth på den här tiden. Då. Och jag återkommer lite grann tillbaka till, till det här PA-systemet om en liten stund. Vi ska först prata lite snabbt kort om vem David Lee Roth var. Han eh, var född 10 oktober 1954 i Indiana. Och flyttade först till Massachusetts och sen till Kalifornien. Han var ett problembarn som ung. Eh, och det kanske gick igen lite grann även i vuxen ålder med tanke på allt som hände i det här bandet. Det var ganska turbulenta åren när, när David Lee Roth var med. Han gick i terapi mycket. Gick hos psykologer i flera år. Och dessutom placerades han på sin fritid på en, på en hästgård utanför, utanför stan som helt enkelt var upplåten då för, för problembarn för att de skulle få, få ett annat fokus och lära sig det andra värden i livet helt enkelt. David sjöng, sjöng dessutom ett band som hette Red Bullets och de här, det här bandet ägde då det här PR-systemet som pratade om tidigare. Och Mammoth hyrde då den här utrustningen för 10 dollar varje gång man skulle ha ett gig. Men hur det var i alla fall så det blev att de, de liksom blev kompisar med, med tiden förstås då, och 
David insåg kanske att Mammoth hade lite större potential att bli ett större band. Så att efter lite audition och sånt så blev han medlem i det här bandet 1973. Men man hette inte Mammoth särskilt länge utan man bytte sen till Van Halen 1974. Och enligt David Lee Roth själv så var det hans idé som att de skulle heta Van Halen efter brödernas efternamn. Och tanken var att det skulle bli lite grann samma som Santana då som hade sitt bandan efter gitarrguden då Carlos Santana. Enligt David Leroth själv då. Nu är det dags att byta ut Mark Stone. Man tyckte inte att fokus var riktigt... Han hade inte rätt fokus, han var inte rätt person helt enkelt för bandet då. Och istället plockade man in då en viss Michael Anthony Sovalevski. Känd då in, i de här kretsarna som Michael Anthony. Född 20 juni 1954. Uppväxt i, I Chicago och började spela gitarr först. Och eh, insåg med tiden att... Eh, Det finns ett överflöd på italister och trummisar framförallt. Så att varför inte bli sist istället så kanske det finns lite större chans att få, att få jobb i olika band. Och Michael Anthony mötte då Eddie Van Halen på college. Och det var kanske både bra och dåligt att säga. För att det, som, det medförde i alla fall att han hoppade av college för att helt enkelt fullhjärtat satsa på Van Halen. Och nu började man få lite fart på sin, sin karriär i alla fall. Man spelade på olika ställen, man var på olika skolor och spelade till exempel. Det är klassiskt också det här när man drar igång ett band i, I unga år. Då. Man var väldigt flitig att eh, marknadsföra sig med olika flyers på stan, visar upp lappar och sådär för att få folk att komma till giggen. Då. Men man fick i alla fall sitt första lite, ett smärrigare men ändå en lite steg i rätt riktning. Man, man anlitras då för att spela på ett ställe som heter Gazari som var en väldigt populär nattklubb då på den här berömda gatan Sunset Strip. Man hade till och med provspelat innan då för, för ägaren till den här klubben. En kille som hette Bill Gazzari. Den här klubben var så döpt efter honom då förstås. Men han tyckte, nej det här kan vi inte ha. Det här bandet lirar alldeles, alldeles för högt. Och vill, vill inte boka dem helt enkelt. Men man hade skaffat sig nytt management, Van Halen. Två snubbar som hette Malk Algori och Mario Miranda som hade tagit över bandboken då på det här stället. Och de såg ju förstås till då att eh, fixa en överenskommelse med ägaren. Att vi drar ner lite på rattarna och så kanske vi får lira då. Så nu börjar man få ett litet genombrott. För det här var ju en klubb som gav lite gen, genmäl utomkring i, I bland allmänheten då. Och samtidigt passar man på att spela in sin första demo i stället som heter Cherokee Studios då. Där exempelvis Steely Dan och eh, liknande artister spelat in. Så att det var en ganska schysst studio man kom in i. Och eh, man fortsatte i alla fall att eh, skapa sitt namn genom sina, sina olika konserter och olika eh, uppträdanden. Så skapade sig ett, ett litet rykte. Och eh, till slut så kom man faktiskt in och spelade på klubben Whiskey Go Go. Den här kända rockklubben ni känner till från Kalifornien. Nåväl, i alla fall. Vi går vidare. Och eh, av en slump så lyckas faktiskt Gene Simmons se eh, gruppen på, på en spelning på det här Gazaris. Det här stället Gazaris. Och eh, någon diskjocker som tog med honom dit och som har tipsat att det här bandet skulle, skulle du se. Gene Simmons som den affärsmannen är kanske insåg att här kan det finnas något jag kan känna till pengar på. Det är alltid roligt att se ett nya band också. Han kanske hade en helt ärlig avsikt att se ett schysst band. Jag ska inte säga det. Absolut inte. Han tyckte det var bra i alla fall och fixade en demo-spelning till åt dem då. Med lite bättre ställe man kunde få lite mera, mer ljud för pengarna hur man ska uttrycka då. Ett ställe som hette Electric Lady Studios och låg faktiskt i New York. Och det är klart de var ju från New York i Kiss så det kanske inte helt, helt oväntat. Sen kom han in Simons med ett väldigt intelligent förslag och tyckte Nu ska vi byta namn på Van Halen. Det kan inte heta Van Halen. Det, det funkar liksom inte. Utan, varför inte heta Daddy Longlegs? Mm, Nå, kanske inte tyckte väl bandet då att Daddy Longlegs lät väl inte så där lite mer ekivåkt kanske inte någonting för oss. Så att vi behåller namnet då. Och eh, Demon blev i alla fall färdig. Gene Simmons tog med Demon till sitt, eh, sitt management och så här har vi ett nytt gäng som det här kanske vi kan satsa på och få med på Casablanca Records då. Men managementet sa att Här har vi ett band som inte har en suck. Det här bandet kommer inte att komma någonstans. Och då bestämmer sig Gene Simmons som den affärsman han är, säger igen. Att droppa bandet. Att inte lägga någon mer energi på bandet från Halen. Eftersom det uppenbarligen inte skulle ge någonting tillbaka egentligen. Men som en liten haltande parallell till det här skivbolagsdirektören som nobbade Beatles en gång i tiden på 60-talet. Därför han, han tyckte att gitarrband deras tid var ute. Det är ju förmodligen pop- och rockhistorien som största misstag som ett management eller en skivbolag någonsin har gjort. Här är en liten haltande jämförelse då. Att eh, Casablanca och managementet Kiss hade tyckt inte att det här var någonting att satsa på. Men redan eh, några månader senare i mitten på 77 Så var det två stycken personer från Warner Bros. Warner Brothers Records. Mo Austin och en viss Ted Templeman som har haft mycket att göra med Van Halen genom, genom åren. Då, och såg bandet på, på Starwood I, I Hollywood. Och 
publiken var inte så stor. De hade fortfarande inte skapat sig det här riktigt stora publik. De var inte riktigt stora publikmagneter ännu. Men bandet gjorde succé. De blev de imponerade stort på de här skivbolagsdirektörerna då så att de fick ett skivkontrakt på i stor, stort sett på stående fot och spelade sen in då sin sitt debutalbum på Sunset Sound Recorders i mitten på september fram till början på oktober 1977. Det som är lite roligt med det här albumet är att det finns en väldigt skön livekänsla på den här plattan och det beror på att Man spelar in plattan rakt av och det är alltid så man spelar in musik att det blir lite missar, lite dubbar, lite små grejer här och där som man oftast antingen tar om eller mixar bort då när man gör den färdiga plattan. Heller att man det var kvar väldigt mycket vilket skapar en schysst känsla på den här plattan. Skivan gjorde en stor succé då och den gavs ut 10 februari 1978, en självbetitad platta som ni känner till och räknas som en av dem starkaste debutalbum inom den hårda rocken alla kategorier egentligen och haft väldigt stort inflytande i hårdrocksvärlden inte minst tack vare givetvis att slår in den här öppna dörren på en gång då instrumentala monsternumret Eruption då där Eddie Van Halen med sin tappingteknik skapar en helt nytt sound och bygger en helt ny en nytt grund för hur det här ska spelas egentligen och plattan sålde redan första året 1978 då 15 miljoner exemplar och har till dags datum inte upp i sålt ungefär 35 miljoner exemplar Och förutom Eruption som nämnde före så är ju Run With The Devil är ju en klassisk låt på den här. Och eh, även Kings Cavern då, You Really Got Me, gör de ju väldigt, väldigt bra. Men de har faktiskt gömt ett av de bästa spåren på plattan till den sista låten, nämligen On Fire. Lyssna på den får ni se, en liten, liten gömd skatt. Nu går man så upp på, på de stora turnéerna. Man, eh, man var bland annat förband till Black Sabbath då, under en lång Europaturné. Och här hände det väldigt, väldigt mycket. Black Sabbath 1978 var ju inte vad Black Sabbath hade varit i början på 70-talet. Nerknarkade osams ett band helt i obalans. Sen, sen är ju Black Sabbath givetvis Black Sabbath så att de hade ju en viss klass i alla fall trots det här förfallet som hade pågått under, i bandet under ett antal år. Men det unga, vitala, ivriga pigga Fenhalen sopade ju nästan banan med Black Sabbath under den här turnén och skapade större och större namn omkring sig. Och likadant när de också såg runt som förband till Journey var det samma sak. De var så pass bråkiga och stökiga som, som personer så att de fick faktiskt kicken några gånger under den här turnén med Journey. Men eh, då visade de bara på siffrorna, liksom, på biljettförsäljningen, hur mycket Van Halen själva hade dragit till, till eh, arenorna då, som gjorde att de fick vara kvar trots att de var jäkligt struliga och eh, fruktansvärt jobbiga faktiskt bitvis. De gjorde det här klassiska rockstjärnesyndromen då på de här turnéerna, framförallt med Black Sabbath då. Slå sönder hotellrum, kasta ut tv-apparat i fönstret, grisa ner, skita ner, slänga mat på väggarna, göra konstverk av maträtter. Och, ja, det finns massor att berätta om, inte minst som deras manager, Noel Monk, som vi tillkallade då, eller inkallade kan man säga snarare, till den här turnén man gjorde med Black Sabbath då, som skulle följa upp debutalmet. Han skulle vara deras turnéledare under den här spelningen och han har, det finns massor med anekdoter han har berättat om den här turnén och eh, han hade innan han blev eh, turnémanager för för Van Halen varit eh, för Sex Pistols och eh, det är klart Sex Pistols var väl heller inte de eh, kanske mest välkammade gossarna i i rockhistorien och han drog mycket paralleller eh, Noel då till mellan David Lee Roth och Johnny Rotten men han sa skillnaden med med eh, David Lee Roth var han var som ett mynt man kastade upp ett mynt och så fick man se vilken sida som kom först upp för vissa dagar kunde han vara helt fantastisk och jätterolig eller så underhållande och andra dagar var han fullständigt galen man visste inte vilken Hur han var från dag till dag. Medan John Rotten var galen ständigt. Det var lite lättare med honom på det sättet. Och bland annat då när de var i Skottland på den här del, Europadelen av turnén. Så hade man så kallade kisstävlingar i korridoren. Det var mycket på att se vem som kunde ja, kissa längst på, en, på mattan ute i korridoren exempelvis. Jättepubertala saker. Inte ens särskilt roligt egentligen om du frågar mig. Måla, skriva stora bandloggor med den här skogkrädsfärgen från skopusmaskin som stod ute i korridoren. Jättekul tycker man kanske Tycker inte jag är sådär skitkul men... Så det höll man på med i alla fall Och det gjorde att många hotell då, det här, Bland annat det här hotell i Skottland Som jag pratade om och gjorde de här fantastiska Tävlingarna Så var man ju inte välkommen Någon mer gång Ett annat hotell på den turnén Gjorde en annan vinkling på det hela Fan helen hade varit där Slagit sönder en hel våning på hela hotellet Men hotellägarna sa Ni är hjärtligt välkomna tillbaka igen Men hur kan ni tycka det? Med tanke på vad vi har gjort sa, sa Noel Monk då. Ja men det är helt enkelt så här att nästa gång ni kommer hit så kommer vi att boka in er på en våning som vi ändå behöver renovera. Och så får ni betala fakturan. Det blir ju kanonbra tyckte de. 
För det var så att Noel Monk fick alltid gå in och lappa och laga hela tiden efter vad han hade gjort. Och han hade den tesen att kan man prata ihop som överenskommelse så kan man alltid komma tillbaka senare. Man måste på något sätt stå för det man har gjort och på något vis hantera. Och det lyckades han väldigt bra med, jag har förstått, som, som gjorde att man kunde i alla fall fortsätta sitt turnélivet av banlysta precis överallt. En annan lite mindre smickande grej under den här turnén det var när man var i Europa så... Så var man då i Amsterdam där bröderna Van Halen kommer ifrån och spelade. Och de holländska fansen älskar det här hemma söndag när de kommer tillbaka då. Men enligt då Noel Monk som han sa har skrivit i sin bok faktiskt om det här. De var väldigt, väldigt otacksamma Van Halen. De, de var, såg aldrig tillbaka på sitt arv. De uppskattade överhuvudtaget inte var de kom ifrån. De, på något vis, de, de saknade liksom förmåga att visa tacksamhet för saker och ting helt enkelt. Och gjorde sina hemmafans i Holland väldigt besvikna. Och det här var något som gick igen egentligen alltid med med Van Halen. Och det är lite tråkig sida om då, men musikaliskt sett så gick det helt och hållet åt rätt håll hela hela tiden. Det stod det bodde på eller det, det berodde på fyra komponenter egentligen i bandet. Du hade ju Tibbly Roths då otroligt flamboyanta scenpersonlighet och väldigt väldigt öppen och väldigt karismatisk person. Du hade ju Eddie Van Halens helt eh, genreöverskridande och nyskapande gitarrspel. Du hade Michael Anthony som förutom att han var en duktig basist var ju den som kunde sjunga väldigt han sjöng väldigt väldigt bra han sjöng egentligen bäst i hela bandet det var ju han som lade med snygga höga körerna i alla refrängen hela tiden det är Michael Anthony som har gjort och så Alex Van Halen då som var en väldigt väldigt märklig person på alla sätt har jag har i alla fall läst till med de här böckerna som jag läste om de här turnélivet då att eh, oavsett hur han var som person över så var han i alla fall en väldigt väldigt kompetent trumme så det här gjorde ju då kompotten ihop att musikaliskt var ju Van Halen ett väldigt väldigt bra band och eh, man gick in och spelade in sin andra platta då Van Halen 2 inspelat 1978 släppt 23 mars 1979 det här är det första skivan jag hade med Van Halen här upptäckte jag Van Halen och det tog faktiskt ett tag kan jag säga för en eh, lite smått dåligt påläst yngling att eh, inse att det här, eh, den här skivan kanske inte riktigt är lika banbrytande som den första. Men jag, ty- jag håller den här väldigt högt med tanke på att den första jag hittade då, med dem. Som första, första låt exempelvis, You're No Good, det är faktiskt en cover då av en, någon person som jag inte har någon koppling till överhuvudtaget. Clint Ballard Jr. säger mig egentligen ingenting. Den låten tycker jag var jävligt bra när jag hörde den första gången och tycker fortfarande är väldigt, väldigt bra. Låt oss nämna annars här, det är ju Beautiful Girls exempelvis och stora hitten och singelhitten Dance the Night Away är den stora singelrökaren från den här plattan. Och sen har, vi, har de gjort även en liten, de försökt att återuppleva det här lite från Eruption då med, med den instrumentala Spanish Fly som ligger här men den, den nådde inte alls på samma sätt den framgången som Eruption gjorde då. Man fortsätter då att alternera turnéer med att släppa nya skivor så här som man ofta gör de här banden är väldigt flitigt i början på sina karriärer det är inget nytt, det vet ni ju och 26 mars 1980 kom deras tredje studioalbum då hade det tagit ett steg till man, man utvecklade sig om man säger att Van Halen 1 och Van Halen 2 är väldigt mycket tvillingplattor påminner om varandra både i layout och i stil och i sound och produktion så är tredje plattan då Women and Children First ett steg i en lite nyare och mera färdig riktning kan vi säga det är för första plattan med Van Halen som inte gillar några, några coverlåtar för det första, egen skrivet material alltihop. Och eh, man har väldigt mycket fokus på, på Eddie Van Halens eh, otroligt komplexa och eh, väldigt typiska gitarrspel på den här plattan. Man var snabb i studion, man var effektiv också i studion. Eh, de, alla de tre första skivorna tog ungefär två veckor att spela in varje gång och det är, det är snögt tempo för att spela in eh, skivor även på den här tiden. Innehåller egentligen inte så, så mycket referensstarka låtar den här skivan. Det, det, Det är ju egentligen något som kännetecknar egentligen hela karriären eller hela delen av karriären som David Lee Roth är med. Att det är inte så mycket referensstarka grejer alltid men det är, det är andra grejer som gör att, att det blir så unikt och så väldigt bra. Men första singeln, And the Cradle Will Rock, där har vi ju en referensstark låt som också var den singeln man släppte från skivan primärt. En liten anekdot då på den här lite, väldigt annorlunda låten som är på den här Could This Be Magic? Det, det låter lite grann, det låter, om vi inte har hört den då, så är det lite grann som en, som man sitter på en pub och, och jassar loss lite sådär, halvpackade sådär och sjunger. Och det regnar i bakgrunden så att det regnet är faktiskt autentiskt, för det regnade utanför studion den dagen man spelade in den här låten. Så att det regnet lät man vara kvar på, på inspelningen. Och dessutom är den här den enda Van Halen-låten någonsin som har kvinnlig sång, eller kvinnlig bakgrundssång som medverkar. Och det var en... En artist från USA som heter Nicolette Larsson som bland annat jobbat mycket med Neil Young som sjöng lite grann i, I körerna på, på den här låten. Plattan fick bra recensioner 
Och gick ganska högt upp på, på listorna bland annat femtonde i Storbritannien och sexa i USA. Som en anekdot till då kan vi nämna att på vinylupplågan då, första som kom ut så följde med en poster då. Det var ju mycket sånt där för, för att locka liksom folk att köpa skivorna och det här var en stor svartvitt poster som man gick ut. Den blev säkert en, en meter hög och kanske 70 centimeter bred. Någonting sånt, en svartvitt bild på David Lee Roth. Fast kedjade vid ett stängsel och så vet jag fan. Jag tyckte att affischen var lite sådär. Kom jag ihåg, min brorsa köpte den här skivan först och vi nöjde upplagen. Därför kommer jag ihåg den här affischen väldigt väl. Jag tyckte kanske inte, det kanske inte var det som gjorde att man ville köpa skivan. Det kände jag väl sådär, spontant. I alla fall inte som kille då, med tanke på att David dessutom satt i tajta skinnbrallor och bara överkropp och visade sin håriga bringa. Det kändes lite sådär spekulativt tycker jag väl för all del. Men det är min spontan åsikt och jag tror ju inte jag är helt ensam om den. Vi går vidare med nästa platta som man släpper då. Fair Warning, en platta som kommer ut 29 april 1981. Och den har sålt över två miljoner exemplar, vilket ju det är bra siffror, absolut. Men det är den skivan under David Lyroth-eran som har sålt vars försäljning tog längst till att komma igång. Det var trögt. Och den här är ju kanske ännu mindre i avsaknad av referensstarka grejer. Men det har ju aldrig varit under David Lyroth-eran. Jag har ju inte som jag sa förut, det är ju inte Van Halens starka stund att göra vassa refränger. Utan det är andra saker som gör att Van Halen blir så unika och så, så bra som band. Det här är mycket mörkare platta, mycket mer jobbig kanske att ta till sig för många av fansen som gör att det att ta längre tid kanske att få igång den stora skivförsäljningen. Det var inte alltid lika direkt och inte, inte har inte kanske den här strängen av humor som hade funnits på egentligen på alla tre de första skivorna de hade gjort. Med lite roliga grejer som hade funnits här och det. Då hade Ice Cream Man från första plattan exempelvis så hade ju Kuddis Belove från tredje skivan och en väldigt tilltalande Dance the Night Away från andra plattan exempelvis. Sånt, fanns, sånt här fanns ju inte på den här skivan. Det här var mycket mer mörkt, det var mycket mer dystopiskt och dystert egentligen. Jag tycker skivan är väldigt bra i och för sig. Jag tycker det här är en av de bättre plattorna med Van Halen under den här eran. Och favoritlåta på den här är förstås Mean Street, den inledande Mean Street och kanske framförallt Unchained som innehåller ett av de grymmaste och elaktade riffen som Eddie Van Halen någonsin har lyckats mejsla fram. Och det var också här som slitningarna i bandet började göra sig gällande ganska tydligt för man ville dra åt olika håll. Det här som plattan Fair Warning lät, det var ju Eddie Van Halens egentligen skötebarn. Han ville ha mera mörkare, mer komplex musik med lite mer målbetonat medan David Lyroth ville ha kvar den här partystämpeln fortfarande på band. Det ska vara liksom det ska vara lite pop, det ska vara lite rock and roll, det ska vara lite Lachalaiban-lådan också då, samtidigt. Så det var lite, det drog lite åt olika håll här då. så det här var ju ett stort eh, jobb för inte minst producenten och Ted Tempen att få till det här, men han, han valde att gå på Eddie Van Halens eh, linje då och därför låter förordningen som den gör. Men slitningen i bandet hade ju börjat här. Och nu var det som, som jag sa att slitningen i bandet hade börjat på, göra sig så pass påminna så att man kände att vi kanske ska ta en paus nu. Vi gör så här. Eddie och David kom överens. För det var, det var de två alfahandrar som det stod i mellan egentligen. Kom överens om. Vi släpper en coverlåt. Och sen tar vi lite paus. Snyggt, vi gör så. De gör en cover då på Roy Orbisons klassiker från 60-talet Oh Pretty Woman, eller Pretty Woman som faktiskt pikade då på, på Billboard-listans topp 100 som nummer 12. Så det var en bra succé. Och det gjorde, de gjorde en, en video till den här låten som, som gav bra draghjälp till att höja försäljningssiffrorna då. Men skivbolaget ville ju inte att de skulle ta paus. Skivbolaget ville ju dra in pengar förstås. Så att Warner Brothers sa att den här pausen ni, ni har tänkt att ha Glöm den. Nu kör vi. Ny platta. In och spela in Dive Down då. På, och nu har två veckor på ungefär. Precis som det var på de andra albumen. Kör på. Kör hårt. Smid med det här hjärnet är så jäkla varmt det kan vara. Och skillnaden på den här skivan, Dive Down, jämfört med föregången Fair Warning, att nu vann David Roth. Hans linje vann. Och det blev lite poporienterat, lite mer keyboard. Nu blir det lite mer hitbetont om man får säga så. Så Dive Down sålde också bättre än vad Fair Warning gjorde. Jag tycker själv att förvåningen är en bättre skivan än Dive Down. Det är min personliga åsikt. Inte minst beror det på att jag tycker att skivan är väldigt splittad. Och det känns som att den är skapad i all hast. Liksom. Nu har man historien bakom så det är det lätt kanske att skriva sin egen historia att det beror på det. Men det känns lite så som att det här var någonting man ville få ur sig väldigt, väldigt fort. Jag hade den känslan för att skivan redan kom kan jag säga, till mitt försvar. Och till viss del beror det också på att 
av de här tolv låtarna på skivan är fem stycken covers. Det tyder lite grann på att den kreativa ådran, om inte hade sinat så rann i alla fall väldigt, väldigt långsamt här. Och det gör också att det blir en väldigt splittrad skiva tycker jag också. Dessutom har man ju tre stycken instrumentala stycken på skivan också. Så att det blir inte så många låtar kvar i övrigt tycker jag att ta fram. Och dessutom så kan ju faktiskt omslaget sig göra sig till också. För det här Diver Down, det är sån här nu ska jag se, så är min, nu är jag min lite på ett område som jag inte är jätte, jätte duktig på, men det handlar i, I USA då, på olika ställen i USA så har man den här flaggan då för att visa att en dykare har försvunnit under ytan är borta. Diver Down, eller är under ytan. Den vita och röda flaggan som hela omslaget symboliserar då. Och då menar David Lee Roth att man valde den här symbolen på ett skivanslag för att det finns väldigt mycket under ytan som inte syns för, för allmänheten då. Så det kan ju vara en viss symbolik att bandet fungerade inte riktigt bra. Det, det tände inte på alla cylindrar kan vi säga. Just här och just då. Men live gick det faktiskt lite bättre. Åtminstone bitvis. Man fick... Eh, Fick alltså utmärka sig i Guinness rekordbok som, som den artist som har fått mest, pe- mest betalt för ett enda framträdande på en, en konsert. Och det fick de, de gjorde en, ett uppträdande på 1983, en festival i USA, Steve Wozniaks US Festival 1983. Där man fick en och en halv miljon dollar för att spela en och en halv timmes konsert. Och det, finns ingen band, det fanns ingen band då som hade fått mer betalt för ett enda gig. Jag, jag, jag kan inte uttala mig om, om det här slå, rekordet slagits efteråt. Det vet jag inte och det går jag inte in på här just nu. Men... Noel Monk, som jag återkommer till väldigt mycket som var manager då för bandet, konstaterade att det var väldigt märkligt att man fick så mycket betalt för det, enligt dem. Enligt managementet, Noel Monk och Doug Messenger så var upptärnet en, en ren och skär katastrof eftersom Dibli Roth var fullständigt kokainberoende vid det här laget och glömde sina, vad han skulle sjunga, han glömde texten till låtarna och, och så vidare. Så det var inte alls någon bra konsert enligt Bandets eget management. Och dessutom fortsatte David och Eddie att bråka väldigt, väldigt mycket. Och det här spilde över på de andra medlemmarna. De andra, framförallt på Michael Anthony. Jag återkommer återkom till ganska snart till hur, hur illa han blev behandlat också Michael Anthony. Men man jobbade på att ersätta honom redan här på platsen som basist i bandet. Och Bill Sheehan som vi kände, inte minst ifrån Mr. Big, han har även spelat med Steve I och David Roth även i hans soloprojekt. Vi tillfrågade enligt honom själv att, att ersätta Michael Anthony som basist. Nu blir vi aldrig här av där och då utan Michael Anthony var ju kvar i bandet som bekant inför nästa platta då, som man skulle börja spela in. Och, eh, nu kommer Van Halens, det är också lite, lite märkligt, mitt i stora turbulenser när man är väldigt narkotikaberoende, man är väldigt osams, man har haft ett par skivor som har dragits åt olika håll, man vet inte kanske inte vad riktningen ska ta vägen med bandet då, så, så släpper man då sin kommersiella, kanske största succé strax efter, nämligen plattan 1984. Skivan släpptes 9 januari 1984 och den sista plattan med de här fyra originalmedlemmarna med som någonsin spelades in. För att man återfinnas ett antal år senare med David Lee Roth för att spela in en återfinningsskiva med honom. Jag kommer återkomma till den. Men då har inte Michael Anthony kvar. Så det här är sista skivan som de här fyra medlemmarna är med på. Och det är sista skivan med David på sång fram tills A Different Kind of Truth kom 2012. I år av tid senare. Och tillsammans med debutalbumet är det här Van Halens mest sålda platta då. Och över 10 miljoner exemplar har sålt bägge två. Det blir ju som bekant en väldigt stor succé. Även singlarna ifrån den här då. Vi har ju givetvis brottarhitten Jumpol har även Panama. Vi har Hot for Teacher och I'll Wait. Här har man på något vis fått ihop det här, de här olika dragningarna som Eddie och David framförallt stod för. Hur man ville att soundet skulle låta då. På något vis så plockade man ihop det här, samlade ihop skarorna eller man ska uttrycka det, Och fick ihop en kommersiell platta med mycket keyboard och mycket party right and titan på. Samtidigt som man hade lite tyngre grejer på den också. Så att här kom man väl rätt på alla sätt och vis då. I den här plattan. Och därför den blev en sån succé som den blev. Omslaget är värt en liten historia för sig också. Det är skapat av en grafisk artist som heter Margot Nahas. En, en kvinnlig grafisk konstnär. Och hon har blivit tillstånd. Tillfrågade att kunna göra ett omslag med fyra stycken kronbräckliga kvinnor som skulle dansa. Men det här är av olika slag. Det, det låter inte snurrigt vad man, man, man säger det här. Det blev i alla fall inte så. Och hennes man tog i alla fall hennes portfolio, alltså hennes samling av, av det hon hade gjort innan. Då, hennes verk till bandet och visade vad som finns här. Då. Och då valde man då en, en målning helt enkelt av en, en kerub. Som hade stulit cigaretter då. Och det tänkte man, den här kan vi använda av. Den här målningen kan vi använda av. Och göra om lite grann. Så då tog man en, en liten, en liten spädbarn, en liten bebis då, som hette Cater Helm. Som, som var barn då till, till en av Nejas bästa vänner då. Och fotograferade honom helt enkelt. Han höll en, en, en chokladcigarett i 
mellan fingrarna så här. Och det här omslaget blev ju ganska omtalat och lite så där hade ja, vi inte helt väl mottagit överallt bland annat då i Storbritannien där man förbjöd det här omslaget helt enkelt så att det på stickers då på skyomslaget så täckte då handen och cigaretterna. En liten tråkig sak också som var här som hade kommit fram i Van Halen under den här tiden var att från början hade man låtit alla bandmedlemmarna stå som fått cred då för, för alla låtar man hade skrivit om ihop då. Men vart efter framgångarna kom, vart efter det blir mer och mer egon som kom in mer och mer slit i bandet så ville ju då framförallt Eddie Van Halen och David Roth ha mera betalt då än rymdsessionen i bandet så att säga än Alex och, och Michael Enter och framförallt Michael Enter kom ju i kläm här rejält då. Och summa summarum av allt det här bråket i slut blev att Michael Anthony var tvungen då, eller skrev, han skrev på ett kontrakt där han frånstod sig all royalties ifrån, ifrån låtarna, från, från band överhuvudtaget. Och det är egentligen som eh, Noel Monk sa så sa han, det är helt ofattbart egentligen att, att Michael Anthony gick med på alltihop det här. Vad de än gjorde, gjorde så liksom gick han bara med på det och jag hade aldrig gjort det och jag förstår inte varför han inte kom till mig och pratade om jag, jag var ju människa för alla fyra så kunde inte ta sig i den liksom kollektivt. Han har kommit till mig så här, tagit alltihop och sagt helt enkelt, och jag citerar vad han sa då. Ta inte gärna kontrakt och kyl upp det röven om de hade kommit med sådana kontrakt att eh, friskriva honom från Isle Royalties från plattan 1984. Helt ofattbart egentligen. Och han blev ännu sämre behandlad ännu längre fram kan jag säga. Michael Anthony. Lite synd, eller mycket synd vill jag påstå. Och nu var jag alltså framme i vägs ändå också då det gäller eh, Dibley Roth första vända i bandet. Och det berodde på alla slitningar och man, var, man skyllde på varandra. Man var helt enkelt eh, upprörd av olika saker som hade hänt. Och jag citerar än en gång... Eh, Noel Monk, deras gamla manager som sa att jag tror att bandet absolut hade kunnat fortsätta i tio år till om det inte hade varit så mycket droger och så stora egon med i alltihop där. Och de hade blivit väldigt giriga och elaka mot varandra helt enkelt. Och som man säger, jag citerar honom igen då, att de var riktigt jävla dumma. Helt enkelt, kort slut. Dave gjorde då sin, sin soloplatta då, den här Crazy from the Heat 1985 som... Som kanske inte var så där superbra egentligen med, med coverlåter och sånt. Och det var också en speakerskistan till Splittring då. Och David och sin sida anklagade Eddie för att gå bakom ryggen på honom och skapa låter utan att han känner till det och så vidare. Så att eh, någonstans här nådde man ju väl vägs ändå och kunde liksom inte komma längre då. Och David lämnade bandet för en faktiskt eh, riktigt framgångsrik solokare ändå till sikt. På eller på sikt. Eh, vilken, vem skulle man nu ersätta? Det vill bli rått med i det stora bandet Van Halen som trots allt kommersiellt stod på, på toppen här när det här hände då. Först erbjuder man en eh, sångerska, en kvinnlig sångerska faktiskt som heter Patty Smythe. Inte Patty Smith, rör inte ihop dem här nu. Patty Smythe som var känd från ett band som heter Scandal. Eh, att du skulle få ta platsen då i, I bandet. Hon tackade nej. Och då erbjuder man, hör och häpna här nu, <laughs> Daryl Hall från den här... Eh, 80-tals eh, duon, popgänget eh, Hård Notes att eh, sjunga i Van Halen. Även han tackade nej och tur var kanske det. Ja, vem ska vi ta då? Folk vill inte komma med tydligen här. Jo, då var det så här att Eddie Van Halen och Sammy Hager servade sin, sina Ferraris på samma ställe, på samma eh, verkstad. Och den här verkstadkillen förde samman dessa två eh, musikaliska giganter då, 1985. Och eh, Eddie blev introducerad då till Sammy Hager och... Eh, Tycke uppstod och man tyckte att det här, det här ska vi köra på. Vi testar och eh, Sammy Hager var inte vem som helst. Vi ska ta lite kort bara vad det, vad det var för snubbe. Det är en av de här eh, hårdragsstjärnorna som eh, jag, jag pratade om, om tidigare som, som verkligen tycker går under repetitet trevliga rockstjärnor som det verkar jag känner inte honom men som det verkar som, som det verkar framstå precis som Brian May Queen exempelvis. Här sympatiska eh, rockstjärnor som på, på alla sätt och vis verkar ha fötta på jorden rent eh, I, I sin personlighet och eh, inte några divalater och eh, Har skött sig och sina affärer bra under åren då. Och eh, Sam Hager född 1947, 13 oktober i Monterey, Kalifornien. Och kallas även hans smeknamnet The Red Rocker. Slog igenom först på 70-talet då som sångare och gitarrist i eh, hårdragsbandet Montrose. Sen eh, fick han en framgångsrik solokarriär som har verkligen haft sina toppar och lite dalar med. Men eh, både står det hela en framgångsrik solokarriär. Med några hits som exempelvis Heavy Metal från filmen Heavy Metal. Det fanns en film på 80-talet som, som hette så. Med massa olika artister gjorde låtar till och bland annat då Sammy Hager. Och sen kanske hans största hit då, I Can Drive 55. Som kom precis eh, strax innan han blev medlem i Van Halen. Precis innan då, 1984, samma år som Van Halen släpper sin superplatta då med samma namn. Så gav Sammy Hager ut en platta tillsammans med Neil Sean. Känd för Jörn förstås då. Och Kenny Aronson och Michael Shreve under det fantasifulla namnet Hager Sean Aronson Shreve. De gav ut albumet Through the Fire som floppade men efteråt har betraktats som en kultklassiker och en väldigt, väldigt bra skiva retrospektivt. Och därefter så blev han nu tillfrågad då genom den här Ferrari-mekaniken att testa eh, sin lycka då i Fan Halen. 
Och nu byter man stil och lite grann eh, Sam Hager har ett helt annat sätt att sjunga än vad David Roth har så att eh, man gjorde om musiken, man fick ett annat sound och eh, jag ska inte gå hända sig i förväg för mycket, så jag bara konstatera att eh, Sam Hager var med och gjorde fyra plattor med bandet, samtliga de skivorna blev etta i USA innan han lämnade bandet 1996 och gick tillbaka till sin solo karriär. Så här har man en väldigt kommersiell storhetstid och jag tycker själv att plattorna med Sam Hager är väldigt, väldigt bra. Alltså Jag håller dem väldigt högt. Jag brukar ju som sagt kanske gå emot de här puritanernas inställningar som, som givetvis hyllar då David Roth åren då på 70-talet och tidigt 80-talet. Och det gör jag också. Jag tycker det är skitbra grejer väldigt mycket av det då. Men jag tycker plattna med mitt semihejgar är bra egentligen. Alla fyra. Men det här bytet av sound gjorde faktiskt att Van Halen blev lite sådär kallade på skoj lite grann på allvar för Van Hager. Och det gick faktiskt så långt så att skivbolaget till och med bade bandet att överväga att byta namn till Van Hager. Men Eddie och Alex Van Halen sa nej, det ska vi inte göra. 5150 heter första skivan då med Sammy Hager som gavs ut 24 mars 1986. Och eh, varför heter den då 5150? Kanske lite udda. Så, jo, det var så här att eh, Van Halen hade byggt en egen studio som heter 5150 Studios i Los Angeles några år tidigare. Och den här plattan är inspelad i den studion. Namnet på studion, varför heter den då 5150? Jo, det är faktiskt uppkallt efter en kod. 5150. Inom Kaliforniens psykiatriska tvångsvård. Varför man ville ha det, det Den kopplingen vet jag faktiskt inte Det kan jag säga Men många bra låtar på plattan Många hittar på skivan Här har vi mycket mer kommersiellt Lite mer kärleksballader till och med faktiskt Och det är starka låtar Man börjar med riktigt racka röka En stänkare good enough Men sen kommer du in på Why can't this be love Som är ju en, det stora hitten på skivan då med, Som går lite samma anda som, som Jump på Panama De här med mycket keyboard och sånt Fast är, som jag tycker är en starkare refräng Dreams likaså en väldigt väldigt bra Refrängstark låt Och den smäktade balladen Love Walks In det här, Allt det här hjälpte till då att eh, Sälja skivan stort Och det blev ju som jag sa USA etta Precis som alla plattor med Sammy Hager I och med Sammy Hager kom in i bandet så fick man ytterligare dimension dessutom. Därför att Sammy Hager var ju, utöver att han kunde sjunga bra, så var han ju en riktigt, riktigt duktig gitarrist. Och det gjorde att man kunde få till ett ytterligare dimension som jag sa i bandet. Och låta Eddie Van Halen spela keyboard bland som han gjorde då i, I många låtar, exempelvis i Jump. Och det, det kunde han göra mycket lättare då med tanke på att vi hade Sammy Hager då, som täckte upp på gitarr. Och det här gjorde att man... Fick mycket mer större flexibilitet i bandet och mer mer komplett egentligen. Man kunde ha två gitarrister och, som, och som dessutom kunde man plocka in keyboard utan att ha några gästartister eller sådana här gästspelare på turnéer och sånt. Så man kunde sköta alltihop där själv. Då. Så att det blev egentligen också en dimension extra som Roth inte hade. Nu hör ni kanske att det låter här och hyllar Sam Hager igen väldigt mycket. Men jag tycker den gärna med Mafan Hale är väldigt bra. Från den här turnén då så släppte man sen en live-DVD som heter Live Without a Net från 51-50 turnén. Som, och den släppte 24 november 1986. Det som är lite signifikativt för den nya sättningen med Van Halen var att man plockade bort väldigt mycket låtar från David Lee Roth-eran i livesättet då och man körde ofta bara tre låtar. Man körde Why Can't This Be Love, Panama och eh, Jump och inte ens Jump fick alltid vara med som på den här DVD:n är ju inte den låten med exempelvis. Ibland lät man publiken sjunga låten och ibland skippar man helt på på spelningen. Den var sällan med, ofta bortplockad från livesättet. Där var plockade man in lite andra grejer men man tog exempelvis med eh, I Can't Drive 55, Sammy Hagers solo, största solohit och man la även in en Led Zeppelin cover på slutet, Rock and Roll. Lade man in som som extra nummer på på spelningen och det finns även med på den här DVD:n. Som man gjorde väldigt mycket tydligt här för att distansera sig då från sin tidigare sångare som man har varit väldigt, väldigt osans med här. Och som jag sa, det är lite strulgubbar de här bröderna Van Halen och även David då. Det visar sig gång på gång i den här karriären att det inte alltid är smärtfritt. Som musiker är de egentligen klanderfria men som personer kanske inte är alltid helt perfekta om vi uttrycker det lite milt. Nästa platta kommer 24 maj 1988 och den heter OU812 om man ska läsa ut det då, så OU812 och läser man det då på engelska så blir det här OU812, väldigt vitsigt, otroligt stor humor, lite ironiskt. Eh, nej men det är lite kul, titeln jag tycker faktiskt att det är det. Och eh, det är deras åttonde studioalbum då och innehåller mycket hits här också, man har ju som sagt bytt stil, blivit mer hitorienterad och... Eh, Stora singelhitten på den här är ju When is Love, den här smäktramballaden fylld av keyboard, slinger och sånt och man, man bygger vidare på den här framgångsformen som man haft med, med Dreams och Why Can't This Be Love och eh, tidigare då med, med Jump Panama så är det. Andra stora hittar på den här skivan är Mine All Mine exempelvis, som inte alls lika stummer in i formen som eh, 
Wenslav, men i alla fall. För att gå tillbaka lite grann kort till titeln då. Oh, U812. Det hade faktiskt samma hega sätt då på, på lastbilen en sån här matvarubil. Där det faktiskt stod så. Oh, U812. Tyckte att det var väldigt roligt då. För tanken från början var att plattan skulle heta Bone, vilket Alex heller inte tyckte var så Alltså han motsatte det väldigt mycket då. Men så Hegel hittade det här så var det väldigt bra. Dessutom så gjorde man det som en liten, ett litet svar, ett provokativt svar på David Lerothes soloplatta som kom 1986 som hette Eat Them and Smile och då kör man sin OU812. Så att eh, man gav David också en liten snyting på sidan här också. Ett par korta saker till om den här plattan då. Omslaget är en homage liksom till Beatles-platta With The Beatles. Tar ni fram den plattan With The Beatles eller tittar på en bild på den och sen tar ni plattan med Van Halen OU812 så är exakt samma skivväntan som det ser ut. Så det är en hyllning till, till The Beatles-omslaget. Och eh, en udda grej på skivan också att man har tagit låtarna som är med på skivan har man listat på baksidan av skivan i alfabetisk ordning istället för den ordning som ligger på skivan. Jag vet inte, det rör ju bara till det men de gjorde så i alla fall. Och slutligen då så är skivan tillägnad Eddie och Alex pappa Jan van Heilen som, som dog 9 december 1986 då. 66 år gammal. Och en liten hyllning har man skrivit då. This one is for you, pa. Och Jan van Heilen har faktiskt spelat på På en Van Halen-platta tidigare. Det kanske jag skulle ha nämnt då när jag, när jag pratade om den skivan. Nämligen Dive Down 1982. Så drog han iväg ett klarinettsolo faktiskt. På, på låten Big Bad Bill is Sweet William Now. Där ser man. Lite crossover mellan generationerna. Man fortsätter att skörda stora framgångar. Och även nästa platta då går ju upp på, som USA etta då. Den 17 juni 1991 släpps plattan For Unlawful Carnal Knowledge. Och lite stökigt namn kan man tycka då. Men tanken var... Att Sammy Hager hade tänkt att döpa skivan helt enkelt till fuck. Därför att han tyckte att han skulle testa gränserna då för, för censuren i USA. Och se om man kunde släppa en platta som helt enkelt hette så. Men eh, då var det så att ett antal vänner sa åt Sammy Hager att det här funkar inte. Du, du kan inte ha det så. Vi måste göra om titeln. Du kan inte släppa, vi kan inte släppa en skiva som heter fuck. Det kommer aldrig att bli godkänt I, I USA inte minst. Sagt och gjort då. Man döpte om plattan till då, For Unlawful Carnal Knowledge istället. Och eh, även turnén gick... Eh, Inofficiellt under namnet Fucking Live men hette officiellt något helt annat förstås. Den här skivan skiljer sig lite från de två första plattorna med Sammy Hager. Lite mer gitarrdrivet, lite mer tillbaka till rötterna. Inte fullt lika mycket synthesizer och keyboard på det då. Men ändå den här omedkännliga hitkänslan som kännetecknar de här fyra plattorna med Sammy Hager. Och därför fanns det inte heller den här omedelbara hitten på som de gjorde på de två första skivorna. Love Walks In som hade på OJ812 och eh, Why Can't This Be Love på 5150. Ingen sån låt finns ju här även om det fanns några låtar som, eh, som ändå har gått till stå eller jag ska uttrycka Pound Cake och Spank exempelvis. Och eh, recensionen var ganska svala på den här skivan eh, rent av sågad bitvis och så. Men icke desto mindre så sålde den som sagt bra. Den gick upp på första plats på, på amerikanska Billboard-listan och den sålde riktigt bra i Storbritannien också vid 12 där. Jag själv har ingen jätterelation till just den här plattan eh, Just de här, den här semi-skivan har på något vis fått mig förbi då, när, när den kom ut i alla fall. Under den efterföljande turnén då, som eh, skulle promota den här skivan då, så spelade man in eh, ett antal konserter och så släppte man det på lärplattan Live Right Here Right Now, en dubbelalbum som kom ut 93-23 februari för att exakt. Och det gick inte här endast tre låtar som man har tagit ifrån eh, David Lyroth eran då. Här är ju en jump med förvisso men sen är det ju Panama och Ain't Talk About Love, jag vet inte, det är bara semi-hager-grejer och, och det är ju så att Man till och med väljer faktiskt att lägga in en, en The Who cover, Won't Get Fool Again, framför att lägga in en David Lee Roth-låt till. Så det visar att fortfarande är man långt ifrån sams med symfonesångare. Det är ju ganska uppenbart här. Under den här turnén så var man också och höll en konsert i Globen den 9 april 1993. Jag som alltid brukar sitta här och försöka briljera med alla konserter jag varit på kan ju säga här då att jag faktiskt aldrig sett Van Halen Live. Jag har aldrig gjort det och kommer säkerligen heller att göra det. Jag hade en konsertbiljett till Monsters for Rock, den här klassiska spelen som det visade sig bli. På, på Råsunda 1984 när Motley Crue, Van Halen och ACDC ledde på en endagarsfestival. Jag hade väl gett allt var klart. Dessvärre låg jag i, I svensk militärtjänstgöring, alltså så kallade lumpen då på den tiden och fick inte permission för att gå på konserten. Så en, en annan kompis till mig som lyckas få permis sålde biljetten, vilket ju är en klientröst. Särskilt som koncernen har gått till historien för vad den faktiskt var. Så att jag har aldrig sett Van Halen, det, det är ett band som jag kommer från att följa med att aldrig har sett heller. Så, så kan det vara, man kan inte se alla band i världen. Och inte heller 93 vad jag såg dem, då var jag väl förmodligen inte särskilt intresserad, jag minns faktiskt inte varför. På något vis får de lite under, under radan för mig under de här åren då. 
Nåväl, det var en liten utvikning. Vi går istället vidare i berättelsen om Van Halen är kanske är mer intressant än vi kan säga jag har varit och inte varit på. Kanske må hända. Nåväl, Berndt kommer i alla fall 24 januari 1995. Sista plattan med semi-hägarsättningen och än en gång i USA 1. Omslaget som är säkert har sett med de här två semesiska tvillingarna som sitter på en gumbräda blir bandlyst i Japan och ersatt av ett annat omslag där. Så att, eh, lite så sådär... Eh, Van Halen är ju generellt inget jätteprovokativt band på något vis Men lite sån här krusningar på ytan blir ibland Och det här fallet borta i Japan då. Och då var det så här också att Som jag sa, sista skivan med Sammy Hager Sista USA ettan med Sammy Hager också Spridningen på skivan, det märks liksom att Här är man, börjar man bli väldigt osans också Sinsemellan Låtarna som Sammy Hager skriver är ett helt annat typ av låtar Än de som Eddie Van Halen ligger bakom då. Skivan börjar liksom, det börjar märkas att det finns någon form av splittring i bandet Den blev en stor succé så att den, den håller ihop bra ändå på sätt och vis. Absolut, det gör den. Men eh, det kanske absolut inte är Fanny starkaste stund på jorden om vi säger så. Och exakt vad de här oegentligheterna beror på, det finns kanske inget exakt sån här, det här är felet liksom. Men det blir mer och mer, det grod, det mer och mer och eh, lite så här... Eh, Oväntat kanske kan man kan säga att Eddie Van Halen berättade i intervju ett par år senare, 1997, att det hade varit ganska många olika konflikter mellan managern, hade en ny manager som heter Ray Angels, Sammy Hager och övriga bandet. Då. Ända sedan slutade dricka alkohol, han blev alltså nyttelist Eddie Van Halen den 2 oktober 1994 och där någonstans ökade konflikten mot Sammy Hager när han blev nykter. Det, det är lite udda liksom och som Eddie sa liksom it got so bad that I actually started drinking again liksom det var tydligen riktigt riktigt illa men ändå lyckas man se ihop det här till en turné The Balance Tour och eh, man gjorde faktiskt en liten en liten kul grej av det här då att man eh, kallade den för The Ambulance Tour istället för The Balance Tour därför att eh, Eddie Van Halen hade höftproblem här och Alex Van Halen hade problem med nacken som var tvungen att ha en sån här kragen han ledde under hela turnén så att istället för Balance Tour var det Ambulance Tour. Lite ordvitst igen här då från, från bandet. Men det var ett par saker till som gjorde att det här, att det här projektet med, med Sammy Hager på sång som med i bandet havlerade och bland annat var det så här att man skulle spela in låtar till filmen Twister det är en sån här katastroffilm som handlar om tyfoner och ett gäng forskare då som jagar de här tyfonerna för att Ta reda på mer om dem och så här. En ganska, det blir en ganska stor film på 90-talet. Huvudrådsinnehavare Helen Hunt och Bill Paxton och Steven Spielberg regisserade. Här ska man i alla fall göra låtar till den här, till den här filmen. Då. Och man spelade in en låt först som heter Humans Being. Då. Men Eddie var inte nöjd med, med Sammy Hagers text i den här låten. Då. Och skrev om helt enkelt. Döpte om låten och skrev om lite på melodin. Då. Och Sammy Hager blev väldigt upprörd. Och de skulle göra en annan låt till filmen då så var Sam Hager var tvungen att åka till Hawaii då för att han skulle bli, bli pappa igen och eh, den här födseln då drog på tiden, barnet hamnade i sätesbjudningen som det ju heter då och förlåsningen tog väldigt lång tid det fick bli tjejsarsnitt och det tog lång tid innan Sam Hager kom tillbaka och när han kom tillbaka till, till bandet då så kände att jag är inte så sugen på att på med det projektet Twizzly som det hänt ganska mycket annat nu så jag är inte så det är jätteintresserad så då gjorde Van Halen helt enkelt så bröderna då Att de skrev en instrumental låt som de använde till, till soundtracket i filmen istället. Då. Så det var en av grejerna som, som gjorde att Sam Hager och eh, Brunna van Helen led längre och längre ifrån varandra. Det andra var att man skulle göra en, en samlingsalbum här. Vilket Sam Hager tyckte var sådär jätteintressant. Ska vi göra ett nytt samlingsalbum? Det är kanske är bättre att vi släpper en, en ny platta istället. Då. Men de stod på sig de andra och sa att vi ska ha en samlingsplatta. Och deras manager då, den, den nya de hade fått nu, Daniels då, tyckte att Vi ska göra en samlingsplatta med bara David Lee Roth-låtar eller alternativt gör vi en dubbelplatta då med Roth-låtar på ena skivan och Hager på den andra. Det här tyckte inte Sam Hager var så det är jätteroligt. Och det är ihop med andra saker som de var oensam ledde helt enkelt till att eh, Sam Hager på, på fars dag i juni 1996 lämnade bandet helt sonika. Och nu hade man börjat bli kompis med David Lee Roth igen lite grann. Det här med som jag pratade om eh, där inne vatten under broarna och blod och tjockade vatten och så vidare och så vidare. De hade haft kontakt inför den här samlingsskivan vi pratade om som var en orsak till att Sam Hager faktiskt lämnade bandet. De hade pratat om låtar som skulle finnas med på den här samlingen då Best of Volume 1. Och de Eddie bjöd hem Roth till sin studio helt enkelt. De, de gick in i studion och spelade in ett, ett par låtar. Då. Can't get this stuff no more och me wise magic som, som sen kommer på singlar och också finns på samlingsalbumet. Det kan tyckas lite märkligt med tanke på att det är en perifera 
betydelse de har haft för, för bandets karriär egentligen då. Sedan gjorde man ett eh, officiellt framträdande faktiskt på MTV Video Music Awards 4 september samma år då. Första framträdande på 11 år tillsammans med Roth på sång då. Och eh, det här hjälpte det här albums, Farmers album som då hade kommit ut att nå första platsen på Billboard 200 tack vare att man var ute på tv, på, på TV och eh, framträdde på MTV Music Video Awards. Och nu var det så att under den här tiden så letade Van Hell aktivt efter ny sångare. Och David Lee Roth trodde ju förstås att han var tillbaka in i bandet här, vilket han nu inte var. Och ryktena hade ju uppfriddes som en återförening förstås. Och David själv trodde väl att det var så här då. Men efter ett tag så märkte han då några veckor efter det här framträdet på MTV Music Video Awards att det faktiskt inte var så. Han är inte kvar i, I Van Hell längre. Och eh, splittringen blev än en gång eh, total mellan David Lee Roth och, eh, och Van Halen. Och David fick återigen lämna plats för en annan sångare och ganska oväntat så blev det en viss Gary Sharon från det då upplösta hårdrocksbandet Extreme. Ett band som har haft ett par smärre hittar, nämligen Get the Funk Out och Modern Words från plattan Pornografiti. En liten, liten mini topp de hade i sin karriär, men här hade de upplöst bandet då också. Gary Chiron var, var ledig då. Ingen fel på Gary Chirons sångensats och sånt. Det är en jävligt bra sångare. Det, det är inte det, men det klickar väl kanske inte med var Van Halen befann sig rent eh, mentalt och eh, hur, hur de tänkte liksom att bandet skulle fortskrida då och likadant var kanske inte Gary Chiron på annat sätt rätt person i bandet. 24 februari 1998 kom i alla fall den här skivan ut då och först kom singen Without You och sen kom plattan och lite mer längre låtar, lite mer experimentellt och en väldigt kontrast till vad han har låtit tidigare och skivan sålde dåligt. Det var ett fiasko både kommersiellt och recensionsmässigt och det här blev en parentes i Van Halens historia att Gary Chiron var sångare då. Det här är väl en platta som man på något vis man talar liksom inte om den egentligen. Det finns men den finns inte heller utan det är en, man gömmer under täcket liksom. Det här är en sker vi, vi pratar om liksom. En liten grej i alla fall att låten Fire in the Hole som är på skivan här var med i filmen Dörligt vapen 4 och soundtracket till den filmen så där fick det i alla fall en litet uppsving. På den efterföljande turnén som jag gjorde då man åkte runt i Australien och Nya Zeeland. Första gången man var i de länderna faktiskt någonsin. Man var i Nordamerika, USA då, Europa och Japan och skulle ha spelat på Sweden Rock Festival det här året. Kanske man kunde ha fått sett dem. Det kanske anledning till varför alla sett dem, att de faktiskt ställde in sin spelning på Sweden Rock Festival det här året eftersom Alex Van Halen hade skadats under en spelning i Tyskland. Man återvände tillbaka till studion i alla fall och började spela in nya låtar och nu pratar vi 1999 vi närmar oss millennieskiftet och skulle han uppfölja till Van Halen 3 för man var uppenbarligen ganska nöjd ändå med hur det hade kommit och trots att det hade floppat lite och trots att det inte alls var vad man hade förväntat sig så där och då kanske man känner att det funkar nog i alla fall Och man började spela in låtar och hade spelat in några stycken när Gary Chiron lämnade bandet i november 99 på grund av, som det så ofta heter, musikaliska meningsskiljaktigheter. Så här står man då igen utan sångare. Och inga av de här låtarna som man spelade in under de här sessionerna har överhuvudtaget funnits någonstans eh, utgivna. Så att nu blir den här lite karusellen som det kan bli i många band liksom, eh, med möjlighetsbyten som jag sett eh, har hört att det, det byts lite grann. Van Halen är ganska förskonad ändå, det har inte varit jättemycket möjlighetsbyten men några stycken har det varit. Här befann man sig i alla fall lite någon form av limboläge och fram från 1999 då fram till egentligen 2004 när det inte hände så jättemycket med musiken. Eddie Van Halen hade ju då opererat sin höft och var återkällig från den så han var ju fit for fight på många sätt och vis så dock. Man var inne i studion tillsammans med David Lee Roth. Oklart egentligen hur mycket för det gick rykten om att nu är han inne i studion och hjälper oss lite grann. Nej, det är inte alls det. Han är inne bandet, han är ute bandet. Det är en ganska sturig person och ryktena gick då hur det nu var vem man skulle ha istället och David Coverdale till och med Whitesnake, sångaren, den här legendaren från Deep Purple, till och med han gick till om att han skulle börja sjunga i Van Halen så han fick gå ut via sitt management och tala om att jag är inte aktuell för, för Van Halen, överhuvudtaget har aldrig varit kommer aldrig att bli. Och då en del andra saker som ställde tidigt också för Van Halen, inte bara liksom att man inte kom till skott utan Eddie Van Halen hade ju dessutom opererat sig för, för cancer i tungan här redan i, I, I skarven då, i millennieskiftet här och i maj 2002 så med han att han hade återhämtat sig helt ifrån sin cancer. Så först var det en höftoperation och sen var det en cancerbehandling så att det, det kanske finns lite annat att fokusera på än just musik kan man ju tycka då. Men det hände lite annat lite märkliga saker under tiden på annat håll. 2002 så samarbetade faktiskt David Lee Roth och Sammy Hagar tillsammans på en turné som är ganska långt namn på turnén så jag ska läsa det till. Song for Song The Heavyweight Champs of Rock and Roll de hette turnén. 
Man uppträdde tillsammans med ett antal kända musiker bland annat eh, Jo Satriani, Nils Schoen, Dinkas och Novi som eh, bägge de två sistnämnda har spelat i Journey och Jo Satriani känner till hans eh, presentation överflödet som man brukar säga. Dessutom var Michael Enter med och spelade ibland här också på de låtar som Sammy Hager uppträdde med dem. Och då hade Sammy Hager vid något tillfälle så här lite eh, retfullt frågat eh, Michael Anthony vet bröderna om att du är här och spelar tillsammans med mig egentligen. Och det där skulle visa sig inte vara så populärt lite längre fram. Så att den här lite då, lite ironiska frågan fick en allvarlig mening lite längre fram. Januari 2003 så gick det rapport igen att Sam Hager var tillbaka med Van Halen. Inte David Lee Roth som hade varit några år innan. Då. Det är lite röret här fram och tillbaka. Så går lite, bandet befinner sig lite grann i limboläge efter att Gary Chiron hade lämnat då. Verkade som att han inte visste var man skulle ta vägen och så var det en massa sjukdomsbilder som kom in också då. Men man lyckades på något vis samla ihop sig till någon form av återförändringsturné i alla fall som man skulle göra då 2004. Och man drog in ungefär 55 miljoner dollar och det blev en av tio mest inkomstbringande turnéer under det här året worldwide oavsett genre på musik då. Men det som man brukar säga, det går liksom inte att sminka en gris, det var inte lyckat här för Eddie van Halen hade ju lyckats återfalla i alkoholmissbruk och drogproblem och var inte alls närvarande på många, på många sätt och vis och recessionen har blivit väldigt usla och Det finns mycket videoklipp man kan titta på där man faktiskt ser att det, att det är så att han är det fan heller inte han är liksom inte med i matchen här överhuvudtaget bitvis då. Så att det blir så att det här blir någon form av bokslut egentligen för den här med i alla fall för för Sam Hager delen av Fan Halen. Och Hager återvänder då till sitt soloband The Barbaritas där bland annat Michael Anthony var med vid, vid flertal tillfällen. Han hade också spelat tillsammans med Sam Hager på den här lite oväntade turnén som David Lee Roth och Sam Hager gjorde så att de samarbetade väldigt mycket och var bra vänner då. Och som jag sa så hade ju Sam Hager verkligen frågat vid bröderna om att du är här och spelar tillsammans med mig för det här kanske inte blir så bra. Ja, och det visar sig nu när man gjorde en rejäl, ett rejält nytt tag med återförening med David Lee Roth i början på 2006 så sa man att nu ska vi göra ett nytt försök. Och vi startade upp bandet igen Lät lite trädare och varit lite konstiga saker hit och dit. Någon återfinns ner. Ja, det blev det men det hände så mycket mer än det. Men nu ska vi försöka få till en, en riktig återförening då med David Lee Roth. Men vi ska inte med Michael Anthony. Vi ska definitivt inte med honom därför att han har jobbat för mycket tillsammans med Sammy Hager. Vi är inte intresserade av att ha Michael Anthony med eh, överhuvudtaget längre I, I vårt band. Och det hade börjat redan på den här återfinningsturnén man gjorde 2004. Eh, för att få medverka på den turnén så blev eh, Michael Anthony tvungen att skriva på ett avtal där han fick mindre royalties plus att han inte fick använda bandnamnet själv för att kunna promota sig själv att jag är före detta basist i Van Halen eller jag har spelat bas i Van Halen skrivet och sjungit och sådär, fick han inte göra för han fick på ett papper om det då så att han fick alltså inte använda sitt, sitt mångåriga medlemskap i Van Halen på något vis efter att den här turnén hade avslutats och de var då skulle göra återföreningen då med David Lee Roth ni hörde, det är lite rörigt här sista åren i Van Halens karriär så plockade de in Eddie Van Halens son Wolfgang Van Halen på bas istället för Michael Anthony. Och den nya återfinningen då med Wolfgang Van Halen på bas istället inleddes då med en stor turné i USA 2007. Och man körde då, startade med 25 konserter i början med Lombard på några datum till 2008. Och började i september, 27 september 2007 i Charlotte, North Carolina och det blev en väldigt stor succé på många sätt och vis. Men... Under turnén problemen fortsatte så att ett flertal konserter fick ställa sig in på grund av att Eddie Van Halen var tvungen att gå tillbaka in på rehab. Då. Så att det är svårt att man har blivit missbrukare är uppenbarligen väldigt, väldigt svårt att ta sig därifrån. Och här är en exempel på det här. inte minst i den här världen som vi pratar om här. Men rykten om en ny platta fortgick ju hela tiden och Eddie Van Halen sa vi kommer att göra en ny skiva, vi kommer att släppa en ny musik. Absolut, det kommer vi att göra. Har inte saker att fixa på vägen. Jag har ibland annat opererat min, min vänsterhand här för en förledig information jag haft, haft verk i mina fingrar under, under många, många år. Och eh, Wolfgang, min son, behöver ta studenten först. <laughs> Lite bizarrt kan man tycka liksom. Och sen ska jag gifta mig i juni och sen kör vi vidare efter det här då. Och i alla fall Till slut efter sju sorger, åtta bedrövelser, ett antal återfinningsturnéer, bråk med gamla basister, bråk med gamla sångare, inventa söner som ska ta studenten, man ska gifta sig, man ska operera sig och det är allt möjligt så kommer i alla fall till slut ut en skiva den 7 februari 2012 med David Lee Roth på sång första sedan 1984 och till den sista studieskivan 
som släpps av Van Halen någonsin. Och jag själv var, var ganska förväntansfull när den här skivan kom. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på den där Singen Tattoo som var den första som kom då på... Man kunde titta på den på, på Youtube och sånt här och tyckte, ja men det, det absolut, men ändå inte riktigt så där lyfte inte riktigt, men... Jag hade förmodligen fel som jag så ofta har för att den sålde väldigt bra, gick in på plats två på Billboard och betraktades rent allmänt som en av de, de bästa skivorna från 2012 generellt oavsett plattor överhuvudtaget. Eh, sålde bra eh, och fick positiv kritik så att eh, egentligen jag säger till igen då, vad vet jag? Jag tyckte inte att det var så där jätteintressant. Låtmaterialet byggde väldigt mycket på gamla låtar man hade, hade skrivit på 70-talet och på 80-talet som man sen hade färdigställt då här. Och visst, det finns kanske vissa ljudpunkter, absolut, som jag sa. Nystematatou var, var ju liksom helt okej. Okay. Och det fanns ju flera låtar som var helt schyssta, som exempelvis She's the Woman, You and Your Blues och Chinatown. Det funkade, absolut. Men det är kanske är ingenting som jag... Det här är ingen platta jag återvänder till, kan jag säga, av alla fall Helens diverse plattor. Man följde upp det här med en turné där i stort sett alla arenor såldes ut, eller nära på såldes ut. Så det blev en stor succé, i alla fall. Och fler turnéer var planerade också men det kom fram då att vi måste göra en paus i band i ett tag för att Eddie Van Halen måste opereras än en gång. Den här gången hade han fått något som heter Divertikulit och där information i tjocktarmen så gjorde att han inte kunde spela ett genomgå en operation och man skulle skjuta upp konserter då, som man skulle gjort borta I, I Japan då. Och det fick man göra lite senare. Man åkte dit till 2013 och spelade I Japan för första gången sedan 1984 med David Lee Roth på sång. Så att de, man var i alla fall ut lite grann här på slutet av Van Halens karriär. Och 2015 så, så tillkällde man i alla fall att det skulle göra en nordamerikansk turné med 39 konserter mellan juli och oktober 2015. Och efter det, den turnén var avslutad så sa man nu ska vi göra en studioalbum till. Men det, det blev väldigt så så att det här var liksom slutet på på Van Halen och eh, någonstans runt eh, 2019 där någonstans så sa David Roth att eh, jag tror faktiskt att Van Halen är slut som band och att vi kommer att upplösas. Det har aldrig hänt någon formell upplösning av bandet skedde aldrig men utan man dog sotdöden på något vis. Det dog ut efter plattan Different Kind of Truth 2012 några turnéer som jag pratade om någon Ronamerika turné, någon uppskjuten Japan dito, ytterligare en Nordamerika turné 2015 och sen hände det inte så jättemycket mer. Och sen då 6 oktober 2020 så gick Eddie Van Halens son Wolfgang Van Halen ut på sitt Twitterkonto och sa att hans far Eddie hade dött av, av cancer. Han hade besegrat cancer ungefär 20 år tidigare som, som ni känner till men den här gången så dog han då av strupcancer. Och man sa ju då direkt att Van Halen som band kommer inte att kunna existera efter det här. Utan, du kan inte ha Van Halen utan Eddie Van Halen som, som Wolfgang Van Halen faktiskt skrev också. You can't have Van Halen without Eddie Van Halen. Och som en liten ironisk parentes så skilde faktiskt bara tio dagar mellan Eddie Van Halens död och originalbasisten Mark Stones död också i cancer. Så att, jag vet inte, lite ödets ironi på något vis. Så att här i alla fall tog sagan om Van Halen definitivt slut på alla sätt och vis. Och som jag har sagt lite grann och som jag säkert tror också märks lite grann i min, som jag pratat om så är Van Halens personligheter är inte alltid de mest smickrande tycker jag verkligen inte. Och det gäller inte bara bröderna Van Halen, det gäller andra medlemmar i bandet också som har kommit och gått lite grann. Men musikaliskt är det väldigt mycket som är helt olöt och helt oantastligt på väldigt många sätt och vis. Van Halen tillhör inte mina husgudar som jag sa i början på något vis heller. Men självfallet tycker jag helt, helt självklart att Van Halen ska få ett eget avsnitt i Metal Gears podd. Det tycker jag deftigt utan tvekan. Och jag hoppas att jag har haft avsnittet för vi är mål med det nu som ni säkert förstår. Lite nytt som har kommit fram, mycket känner ni säkert till sen tidigare. Det blir lite rörigt sista 20 åren här är lite förvirrade känner jag också själv när jag sitter och pratar om det då. Det har kommit och gått lite fram och tillbaka men jag hoppas att vi fick ihop lite grann på slutet. Innan vi avslutar hela så ska vi förstås ta det här avsnittets topp 5. Och då har jag listat de fem Van Halen-album som jag tycker som jag listar högst. Och det har varit lite svårt att få fram fem album. Några har fått ge plats då som kanske skulle ha funnits med och vice versa. Så att jag lyckas i alla fall verka fram en topp 5-lista med mina favoritalbum. Topp 5 med Van Halen. Så här kör vi. På femte plats lägger jag faktiskt lite oväntat. Så som jag sa, jag hade lite svårt att välja skivor. Van Halen 2 och det tillskriver jag till viss del lite nostalgifaktor för personlig del. Jag kunde ha haft Women and Children först lika gärna. Men Van Halen 2 tycker jag ändå, den ligger mig nära om hjärtat. Och det finns mycket bra låtar på plattan så jag tycker den platsar ändå in på min topp 5. Så Van Halen 2 blir på femte platsen. Fjärde platsen blir Fair Warning. En skiva som hade lite trög start när den kom som jag pratade om. Lite mörkare, lite mera... 
tung skiva inte allt den här partyglättigheten som finns på några plattor både före och efter då. Men jag tycker om jag tycker om den här den är tung den är drivande den är den är jäkligt eh, brutal för att vara en fall skiva I, I brist på bättre vokabulär och eh, det finns några riktigt riktigt skarpa spår som jag ofta kan återkomma till. Jag tycker den är råmixning också jag tycker den är riktigt bra skiva. En platta som absolut ska finnas med på min topp 5 lista i alla fall. Trea välja 1984 och eh, likadant här kunde jag ha den lite längre ner på listan eh, för att den kanske är lite väl kommersiell bitvis, lite väl mycket 80-tal men det går, inte, det går liksom inte att en platta som har såna hitlåtar på sig som, som Jump och Panama framförallt och ett, ett antal riktigt bra låtar till måste ändå finnas med så här och pass högt upp på en lista med Van Halen. Jag tycker det, det är ju en otrolig kommersiell framgång också och eh, pratar man om Van Halen med liksom gemene man så är det ju den här plattan som man ofta då refererar till, så är det. På andra plats plockar in den enda Semmerhager-plattan på listan, nämligen 5150. Fyra plattor släppte man med Semmerhager och jag tycker det här är den bästa. De andra skivorna är väldigt bra också, men framförallt har de väldigt mycket bra toppar. De är inte alls lika jämna som 5150 som jag tycker det är bra i stort sett rakt igenom och en otroligt starkt debut för en ny sångare som Semmerhager. Och jag, jag gillar Semmerhager som person också, tycker han verkar vara sympatisk på alla sätt och vis. Så att det är roligt att få med en skiva med honom så här rökt upp och det beror inte på att jag på något vis klämma upp en sämre hägerskiva så här rökt upp utan jag tycker skivan helt enkelt också är genuint jävla bra. Men det petar inte bort Van Halens debutplatta från första platsen på listan. Debutskivan betraktas ju då som en av de mest ikoniska och klassiska debutalbumen i hårdagsvärlden och det är verkligen så i sanning. Han skapar en helt ny teknik som och en helt ny influens inom Hårdagsvärlden för alla italister egentligen och Hårdagsvärlden blev så egentligen inte lik efter det här att, säga att Van Halen hade kommit fram med den här skivan och inte minst då Eruption förstås som är en stilbildande instrumental superpjäs och ett antal bra låtar, många bra låtar utöver det. Jag tycker exempelvis att de gör en jäkligt bra cover faktiskt på Kings Juriligas Me. Jag är lite sådär mot cover det vet ni men där får de till det riktigt jävla bra och det, man kan liksom, jag tycker inte man kan ha någon annan platta än Van Halens debutplatta på första plats på en lista här då. Och med det sagt så är vi i mål mina vänner med det här avsnittet om Van Halen. Bandet lever fortfarande lite grann kvar i och med att Wolfgang Van Halens son har bildat ett band som heter Mammoth som lite uppkallt då efter en väldigt tidig version av Van Halen då som jag pratade om i början på det här avsnittet. Då. Och de är ute på utbildning och kommer bland till Sverige i år. Jag kan egentligen ingenting om det bandet mer än så. Men så är det i alla fall så att cirkeln sluts lite grann. Nåväl mina vänner, men det har sagt så är vi mål avsnittet. Jag hoppas ni har haft behållning av det och att... Ni kanske får ta till er något nytt. Jag hoppas att det inte blir allt för mycket och rörigt på slutet. Jag känner själv att det blir ganska mycket fakta som hoppade fram och tillbaka. Men så kan det vara ibland. Så jag kan vara band som inte riktigt vet själva var de befinner sig faktiskt i sin utveckling och i sin karriär. Vi har känt snart igen, mina vänner, med ett nytt avsnitt. Som jag som vanligt inte vet exakt vad det kommer att handla om. Här och nu, ni vet att förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej.